0: en Ciudad Hidalgo, aquí en Chiapas, en la frontera, donde un joven migrante de origen eh, cubano fue agredido por tres agentes, no uno ni dos, fueron tres agentes de migración en donde le dan descargas eléctricas totalmente inhumano el trato de lo que está ocurriendo en la frontera sur. Muy buenas noches, bienvenidos a El Resumen aquí en Alerta Chiapas, yo soy Carolina Castillo, es un gusto para mí saludarlos en esta... En esta ocasión, en este lunes 28 de marzo, también muy histórico por lo que ocurrió hace 40, ya, 40 años.
1: Muchísimas ¿no años Sánchez. Así es, Carolina. Un gusto saludarte a ti y a todas las
0: personas que se
1: están conectando. A nombre de Samuel de Huerta, Gordóñez, les enviamos un cordial saludo. Y daremos inicio a más información, por supuesto, aquí en la página de la Chiapas. Así como bien mencionabas, 40 años desde aquella erupción del volcán Chichonal. Las personas de la región lo que quieren al respecto es olvidarlo y poder continuar con su vida, porque después de tanto tiempo sigue pegando lo que pasó en esa, en esa región. Más información, Carolina, también tenemos.
0: Además, en San Cristóbal de las Casas, los coletos ya no quieren la Feria de la Primavera porque no hay paz. No hay paz en esta ciudad colonial. Así que esta y más información es la que vamos a tener el día de hoy en resumen. ¿Les parece si iniciamos ya de una vez con los temas como debían de ser? Moisés Sánchez, así, así es. Es. Pues empecemos con, con los temas,
1: con los, temas, los 40 años de la erupción de este volcán, el Chichón o el Chichona, como también eh, le conocen. Una erupción, déjame decirte que por lo que estaba leyendo y lo que he escuchado también al respecto, es de que dañó a siete estados de la República Mexicana, entre ellos obviamente Chiapas, Campeche, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. Eh, lo que estaba leyendo, lo que te comentaba, es que eh, tuvo un impacto tan grande de varias bombas de esas que en aquel entonces, en Hiroshima, eh, destruyeron también. ¿De ese tipo de, de, de impacto tuvo el volcán Chichonal este, aquí en, en le
0: Chiapas? Dio, le dio una vuelta, le dio la vuelta al mundo eh, eh, en la erupción del Chichonal, este, Moisés. Yo creo que eh, fue de las, de las ocasiones también más relevantes en las que Chiapas eh, pues fue el fue ojo ¿no? de, del huracán. Eh, para aquella época también... Eh, que se dio a conocer en todo el mundo, ¿no? El volcán Chichonal, el volcán, sí, sí. El volcán que, dio, que hizo esta erupción y que, bueno, que afectó a estos estados de la República, pero que en realidad fueron muchas comunidades zoques las que se vieron realmente afectadas, desaparecieron pueblos enteros. De las ciudades o de los pueblos o comunidades que más se sabe de que fueron afectados, pues fue Francisco León, fue Ostoacán, Chapultenango, Ixtacumitán. Pichucalco, toda esa región es la que se vio más afectada luego de, aquel, eh, de aquella erupción que un día como hoy, hace 40 años, en la noche casi madrugada, ya a, al borde del 29 de marzo del 82, eh, fue cuando hace erupción este volcán y le cambia la vida por completo a tantas y tantas familias japonesas.
1: Ahí estamos viendo unas imágenes justamente de nuestra productora Fabia, que le mandamos un saludo también. Está eh, colocando las imágenes de cómo lucía en aquel entonces, eh, cómo fue el después de la erupción. Podemos ver eh, el ambiente lleno de ceniza, la tierra, las calles, los caminos, las personas. De hecho, eh, el, la erupción fue el 28 de marzo, como bien lo comentas, en 1982. Sin embargo, las secuelas no solo económicas ni de infraestructura para el lugar eh, fueron este, duras, pues, sino también para la ciudadanía, que por ejemplo hubo mucha gente que posterior a esto falleció por problemas respiratorios, porque inhaló mucha ceniza, eh, podemos mencionar que los adultos mayores y los niños fueron como que los más vulnerables al respecto, y se calcula, no hay una cifra como tal, pero se calcula que fueron aproximadamente 2.000 personas quienes durante este hecho y posteriormente pues fueron falleciendo lamentablemente, por eso fue un gran impacto lo que tuvo para la comunidad, que son que de esa región, 40 años y ya quieren olvidar, porque todavía no olviden, seguramente todavía está la secuela, como les comentaba, de esta erupción para los chiapanecos, las chiapanecas también, eh, y los, nuestros vecinos de Tabasco que también están a escasos kilómetros de donde eh, sucedió la erupción y que también tuvieron afectaciones en este lugar. Lo que te comentaba, Carolina, según un portal, la explosión fue calculada entre 40 y 50 megatones, lo que es equivalente a la potencia que tienen, 3000 mil bombas atómicas como las lanzadas en Hiroshima, eh, Japón, este, y este fenómeno se calcula, eh, la erupción duró alrededor de 40 minutos y alcanzó 17 kilómetros de alto y 10 de diámetro, afectando a los estados que ya le, ya le había comentado.
0: Se dice, y si, bueno, si te acercas a alguien que vivió esta experiencia, que, que, que puede ser testimonio, ¿no? que puede dar testimonio de este acontecimiento, eh, te dirán que fueron días que no amaneció, entre comillas, ¿no? de, tanta, de tanta ceniza que había luego de la erupción, eh, fueron días que estuvieron a oscuras, prácticamente penumbras, luego de este, de este fenómeno que, que de verdad le cambió la vida a todas las personas de, de esta región, sobre todo la, la región eh, Soque, de, norte de, del estado, de la región norte del estado. Y también eh, si hablamos con algunos de los testimonios que que podemos encontrar todavía eh, de, estas, de estos lugares, pues ellos dicen que no, no quieren seguir eh, pensando en, en, en el ya no quieren pensar en esa erupción. Fueron muchos desaparecidos también los que se han eh, registrado. Hay una cantidad innumerable de, de, de estos desaparecidos, de gente damnificada, de gente que de verdad tuvo que ser desplazada de sus, de sus lugares de origen. Eh, muchos demandan y denuncian que las autoridades en ese, en ese tiempo no les importó realmente evacuar a la gente a pesar de que habían llamadas de atención, emergencias como tal, prefirieron eh, salvaguardar a los animales, al ganado, porque pues, aquella zona es muy rica, y eh, pues dejar a la gente ¿no? allá, porque tal vez minimizaron el impacto de lo que iba a ocurrir allá en el Chichonal y bueno, esta es la información que tenemos hoy, a 40 años, a 40 años de esta erupción, eh, Moisés, yo creo que también ha de doler mucho,
1: ¿no? Es lo que te iba a comentar, 40 años y la sensibilidad de las personas con las que puedes platicar, que estuvieron presentes o que perdieron familiar ahí, sigue doliendo, sigue siendo la misma. Y pues ya 40 años, se dice tan rápido, pero realmente es un hecho que no se olvida, que no olvidaremos y de que es. seguiremos hablando por mucho tiempo más.
0: Nuestro compañero Erick Shalomí, eh, él realizó una nota relacionada a este, estos 40 años de la erupción institucional. En un momento más van a poderlo ustedes apreciar en el portal de Alerta Chivas.
1: Y más a más información, Carolina. Tenemos claro más información. Sí. Adelante, lo que comentábamos también, lo del video que vimos al principio.
0: Ah, claro que sí, la, la situación que se llevó a cabo en Ciudad Hidalgo el día de hoy con este inmigrante eh, de origen cubano que fue agredido por tres agentes, de la migra, qué, qué terrible la forma en la que, en la que llegan las a actuar las autoridades. Un internauta eh, publicó no que personal del Instituto Nacional de Migración realizó descargas eléctricas a un migrante cubano quien suplicaba ayuda a estaba, estaba. Ahí en Ciudad Hidalgo, tres agentes de migración lo mantienen rodeado y uno de ellos le aplica las descargas eléctricas. Mientras que un grupo de ciudadanos exige que lo liberen. Esta acción es una violación directa, así es, a los derechos humanos de las personas, independientemente que sea una persona que ingresa de manera irregular al país. En el video también se llega a escuchar que una de las agentes dice que por violador, por eso le están haciendo estas descargas eléctricas. Muy, yo creo que hey, estas, no son las, estas no son las autoridades competentes quienes van a juzgar o castigar, eh, las resultas acciones de este migrante o
1: aplicar una, un control de detención como estamos viendo ahí, si ni siquiera le corresponde no no es de su competencia eh, eh, aplicar ese tipo de, de sanciones eh, o detenerlo simplemente obviamente como parte de su trabajo en el Instituto Nacional de Migración, tiene que verificar pues eh, la... la la legal estancia de las personas que transitan, sí, sin que embargo sea, ¿no? sin, exactamente, pero hasta ahí sin embargo lo que estamos viendo en el video realmente es una tortura, escuchamos claramente cómo eh, la persona pide ayuda, grita ayuda, auxilio y las personas en su impotencia y ese quieren ir en contra de la autoridad, eso lo hemos visto en muchas otras ocasiones porque realmente las autoridades al frente de ese tipo de operativos eh, no son humanos, no tienen tratos humanos con las personas ¿no? las cosas duelen, las cosas se sufren y aparte es una persona que es de fuera. Creo que por eso hemos estado en el ojo muchas veces, o otra vez migración, o otra vez migración. ¿Cuántas veces no hemos visto ejemplos? ¿Cuántas veces no hemos visto videos presenciado eh, Realmente los, las malas prácticas, los malos actos que cometen en contra de estas personas que vienen en su tránsito. Que obviamente no van a quedarse en Chiapas, no vienen a quedarse en México. Es, somos un Estado y un país de paso. Así es. Entonces, Creo que hay que poner mucho ojo ahí eh, para los titulares, para las personas encargadas de ese tipo de, de instituciones, sensibilizar a su personal. Porque aparte, eh, no, 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 no quiero generalizar, pero eh, muchas veces vemos al personal operativo, eh, no solo de migración, sino también de otras instituciones eh, con malas prácticas, eh, que sienten que están haciendo bien su trabajo, que no les gusta ser cuestionados. Total que no les gusta...
0: abuso de autoridad.
1: Totalmente. Y no se pueden estar dando este tipo de situaciones. Hay que ser, antes de profesionales, hay que ser humanos. Y si vemos que alguien está sufriendo esta, de este modo por algo que nosotros estamos provocando, hay que cambiarlo. Hay que cambiar esa práctica. Y como bien decías, eh, no hay que justificar que es un presunto violador, es un presunto, eh, no sé, algún delito. No, es una persona y hay que, hay que tener la sensibilidad para no estar afectando a esta persona en este caso, que pues ojalá esté bien.
0: ¿Sabes qué pasa también? Que si este fuera el caso de un mexicano o de un inmigrante tratando de cruzar a los Estados Unidos, en donde la ley también allá se rebasa y sí. actúan con total autoritarismo, eh, también ya sería como un notición que estaría dándole la vuelta al mundo por completo y estarían generándose muchísimas manifestaciones. A veces nos quejamos de cómo tratan a nuestros migrantes ¿no? en, en Estados sí. Unidos... Y no nos damos cuenta que en México estamos aplicando esas acciones tan bárbaras, tan bestias aquí en la frontera. Y lo están normalizando, sí, ellos no lo ven a... malo,
1: o sea, lo están normalizando, ya lo ven como un procedimiento más de que si no funciona o no se da el operativo como ellos quieren, pues ya se empiezan a, a hacer este tipo de actos bárbaros, vandálicos, de, de, de que vulneran la integridad y la vida, imagínate un, un mal toque ahí puede poner en riesgo a, a, a la vida de esta, de esta persona. Y por ese tipo de, de circunstancias, de hechos, luego vemos accidentes, entramos carreteros de migrantes, camiones llenos de migrantes muertos.
0: Así Entonces,
1: la, la forma no es la adecuada, la forma no es la correcta, hay que mejorar ese tipo de condiciones y también eh, podemos darles una buena vida a las personas que también vienen de paso, sí, como todos, buscamos trabajo, tenemos que trabajar, tenemos que generar ingreso, tenemos familia, tenemos que llevar el pan a casa. Entonces, Sí. Todavía complicárselos más, Exacto. de esta forma creo que no, no es la adecuada.
0: Y ellos lo han dicho en repetidas ocasiones, que no tienen interés de quedarse en México, porque en México tampoco te estamos brindándoles las oportunidades que ellos están eh, buscando, ¿no? lo que desean. Es. Eh, por eso ellos nada más buscan eh, transitar con paz, con tranquilidad por territorio mexicano Obviamente esto pone en jaque a las autoridades autoridades migratorias, y obviamente a nuestro presidente de la república, porque pues no quiere quedar bien ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad? Entonces eh, eh, pues se ocurren, como dices tú, estos fenómenos sociales en los que vienen caravanas migrantes de miles y miles de migrantes de todos los países de Centroamérica y del Caribe, y eh, luego también vienen estos migrantes que buscan cruzar de manera irregular, que con mayor irregularidad todavía, en estos eh, pues, trailers que terminan volcándose y provocando una catástrofe. Eh, Muchas son, muertes. Son cosas que, que no deberían existir. Pues aquí
1: en la entrada de la ciudad hace que un mes habrá sido. ¿Recordarás ese gran accidente que también. En
0: diciembre. Ah, ajá,
1: que también Alerta Chiapas este, estuvo ahí presente llevando todos los detalles. Eh, por este tipo de situaciones, por este tipo de, de, de malos actos es que las personas hacen cosas escondidas y pasan desgracias como las que, las que vimos como las que vemos y seguramente seguiremos viendo ojalá no, ojalá no, realmente ojalá no sirvamos nada más para informar sino también un vínculo para que como decía hace rato, los titulares de estas instituciones sensibilicen, capaciten y realmente vigilen y sancionen las malas prácticas de sus elementos porque no, 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 no se pueden estar suscitando ese tipo de de cosas.
0: Porque no solamente son los agentes los que quedan mal, es, en, en realidad toda la institución. Así es. Dejan en mal por completo la institución. Pues vamos con más temas. Cambiamos
1: totalmente de, de, de tema, caro. Y ya viene la Feria de la Primavera y la Paz. Se cuestionan esa parte de la Paz en San Cristóbal. No están como a, a, al, al 100% conformes.
0: conformes
1: y queriendo que se dé esta festividad. Los mismos colonos de, 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 de San Cristóbal nos lo dicen. Aquí está la nota, vamos a checarla.
0: Este 2022 se espera que se lleve a cabo la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas, luego de dos años de contingencia por la pandemia de COVID-19, lo que podría generar cierto gusto para algunos. Yo digo que sí. Sí, a ver, cuénteme, cuéntame, ¿por qué? ¿cuáles serían sus motivos? Porque esas tradiciones, tradiciones no debe de perderse, y este, porque a veces dice uno que ahí sí. se van a contagiar por la enfermedad, pero hay partes del gobierno que les conviene que haya... ¿Esos eventos y
1: ahí? Ah, pues pienso que está bien ya que no hay muchos contagios aquí en San Cristóbal.
0: En redes sociales del ayuntamiento en turno se lee que la organización de la feria es un tema en las sesiones de Cabildo, a pesar de que continúa vigente el decreto número 846-A-2020, publicado en el periódico oficial el pasado 27 de marzo de 2020, en el que se estipula que queda estrictamente prohibido realizar eventos masivos de toda índole.
1: Yo creo que pues, todavía no es tiempo, ¿no? O sea, tendría que darse otro lapso más por lo de la contingencia. Y, este, y además que es un gasto y hay, creo que, otras cosas en que gastar, como por ejemplo la seguridad en San Cristóbal, que sería
0: este, lo más importante. Por otro lado, parte de la población coleta está renuente a que se lleve a cabo dicha feria, debido a la creciente inseguridad que aqueja San Cristóbal de las Casas, por lo que piensan más de dos veces si sí es prudente acudir con su familia. Pues sinceramente yo creo que este, es como, como una decisión que tienen que pensar mucho, sobre todo por las cuestiones de seguridad que hay en San Cristóbal. Este, no nos garantiza que vaya a ser un evento pacífico, entonces yo creo que eso sería de pensarse. Además, porque... no sé... <risa> Por tanta inseguridad en San Cristóbal podía aumentar más. Sí, sí, sí. Hace falta mucha, mucha seguridad, iluminación en las calles. Este, pues se puede también eh, eh, utilizar ese recurso en cultura, que hace mucha falta en San Cristóbal. Este, que justamente creo que los años anteriores que no ha habido feria, pues no se ha sabido a dónde se ha ido ese recurso, entonces se puede destinar como para otras ferias. Aunque en caso de no llevarse a cabo, esto tampoco les garantiza a los santistobalenses que los recursos destinados a la feria vayan a ser empleados para mejorar la infraestructura y la seguridad de la ciudad. Pero en parte es no por lo que causaría como más problemas a la ciudadanía de que se preguntan el que, qué hacen con el dinero y, y a la vez el, el presidente o... Ay, no sé cómo se le diga o no. las autoridades o las autoridades exacto no nos dan este, información de lo que de lo que se hace con
1: qué lamentable eh, vemos que San Cristóbal de las Casas este hermoso pueblo mágico siempre tiene una, una nota una mancha últimamente hemos bueno he podido constatar en redes sociales, las demandas ciudadanas en cuestión de seguridad, en, en esta en parte eh, ha demandado mucho este, la ciudadanía, los colectivos, las mismas eh, personas han dicho que no se sienten seguros en San Cristóbal, te digo, un pueblo mágico, hermoso, con grandes tradiciones, la Feria de la Primavera y la Paz, quien no ha ido realmente, es una feria emblemática y representativa, de las poquitas que tenemos en Chiapas, pero de las más eh, representativas y características de nuestra cultura, de nuestra tradición, y pues está habiendo manchado también por esta cuestión de, de falta de seguridad y mucha queja que realmente tiene la ciudadanía, es. los vecinos, eh, acerca de diversas situaciones, no solo seguridad, Carito, sino otras situaciones también que pasan en San Cristóbal, que están rebasando a las autoridades que están gobernando, que están eh, siendo parte del de, de, de crecimiento que debería tener San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, como te decía, hay demandas tras demandas, tras demandas de la ciudadanía, está cansada, está harta, ya llegó el momento de que eh, to, todo le han, a todo lo han dicho, pues, de que no les parece, de que el ayuntamiento en turno no está trabajando como debería, que de hecho ya viene arrastrando este San Cristóbal de las Casas malos eh, malos ayuntamientos, también hay sí, que decir, así es, así es. Sí. Eh, no, no solo es este la actual, sino que ya es, es una bola de nieve que ha venido creciendo, que ha venido creciendo y que ahorita el resultado que se puede ver en San Cristóbal de las Casas es por un trabajo eh, que anteriormente no venía ejecutándose de la manera
0: y además, bueno, en el caso del alcalde Mariano Díaz Ochoa, pues este ya es tu tercera administración y ya van varias veces que se postuló previamente también para alcalde para de la ciudad de San Cristóbal. Lo único que ha demostrado en estos pocos meses, que ya no son tan poquitos, ¿eh? ya va casi por correr su primer año de, de, de administración como alcalde, como presidente de, de San Cristóbal de las Casas, eh, pues deja mucho que desear. Mira, la sociedad coleta es de mucha tradición. Les encanta la tradición, les encanta la fiesta y el congoyo. El detalle está aquí que eh, pues no es generalizada la opinión, pero sí mucha gente, gran parte de la gente, eh, cae en cuenta que ya no estamos en condiciones ahorita de que eh, pues se puedan realizar actos masivos. Una parte por la pandemia, que no ha terminado la contingencia como tal, de que nos hemos tomado libertades, es otra cosa. El decreto que ha lanzado... Eh, la Secretaría de, de Gobierno de, del Estado de Chiapas, eh, nos lo hemos pasado por lugares donde no, no nos toca el sol. ¿Por qué? Porque queremos también nosotros regresar a una presunta normalidad de la que ya nos hacía falta quizá, ¿no? El detalle está que San Cristóbal de las Casas, no solamente por temas de pandemia, es que está siendo como eh, quizá eh, atacada en este sentido de la Feria de la Primavera de la Paz, sino por temas de inseguridad. Cada mes se registran siempre enfrentamientos entre motonetos y sociedad civil, entre grupos de choque que también están este, disputándose quién sabe qué. O sea, siempre hay que si balaceras reportándose, que si asaltos a mano armada, de que muchísima venta de estupefacientes de, de y demás. Bueno, o el sea, estaban de las cosas ya, ya rebasó los límites de muchas cosas. Entonces la sociedad de San Cristóbal de las Casas, la gente que es originaria de San Cristóbal de las Casas, ya está harta, ya está cansada y pide a las autoridades de gobierno que entonces esos presupuestos, esos, eh, esos recursos. recursos millonarios que se destinan a la Feria de la Primavera de la Paz, que dos años, por cierto, no se vio y que quién sabe dónde quedó el dinero, y que, que tampoco sabemos dónde hablando. está esta persona que también junto con el, la paga desapareció, eh, lo está guardando. Lo está guardando eh, eh, sí. perfectamente. No, se preguntan, bueno, ¿por qué no destinar estos recursos a la infraestructura de la ciudad, que muy buena falta le hace, porque cada vez está más orinada, cada vez está más sucia, <risa> cada vez está con, 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 con más láminas, porque no terminan las obras bueno, eso es es, de INAH, ¿no? son de lina, ¿no? Son obras de lina pero eh, no ha habido como que realmente un progreso en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, muy por el contrario, hay cosas que hay que atender, como el tema de, de las luminarias, porque hay, hay zonas en las que está eh, eh, en penumbras, está, está totalmente oscuras, y eh, pues por supuesto que los malhechores hacen de las suyas también, aprovechando de que no hay, no hay este, una luz que por lo menos te pueda medio este, salvaguardar ¿no? tu identidad integridad. Hasta cierto punto. Pero son cosas que están ocurriendo en San Cristóbal y que definitivamente el ayuntamiento tiene que poner sus barras a remojar. Yo no digo que no haya feria, pues a lo mejor si tanta este ilusión les hace que hacer una feria, bueno, pero tampoco destinen presupuestos tan millonarios porque la verdad lo que ahorita les está preocupando al ayuntamiento y perdón que yo lo diga, pero la verdad es que hay hay evidencia de esto, es poder amarrar ahorita rápido este, ya con, con protección civil, saber si se pueden hacer eventos masivos para saber a qué artistas contratar, perdón, a qué artistas contratar y así poder amarrar las fechas para que no se nos vayan a agradar los de la Feria de San Marcos en Aguascalientes y en otros estados de la República que también tienen grandes ferias y también hacen uso, por favor, de, 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 los, de los eventos masivos y de los artistas que necesitan presentarse. Entonces, ahí está la preocupación y además calificar a la niña
1: más bonita para que sea la reina de San Cristóbal. Se le barrió ahí también, ¿cómo es posible? Y, y nada más para rematar con esto de San Cristóbal, es importante que eh, se dé la infraestructura, que se trabaje por San Cristóbal porque es eh, un municipio, si no es que el municipio más reconocido de, de Chiapas, y no solo en México, sino en todo el mundo. Tenemos visitantes no solo locales ni nacionales, también hay extranjeros, muchos extranjeros que aquí están prácticamente viviendo en San Cristóbal de las Casas y que atrae turismo, atrae ingresos, atrae economía, atrae negocios, atrae grandes cosas. Entonces, no descuidemos lo que está generando en el Estado.
0: Así es, dice José Manuel Santiago Pérez rápidamente, el problema es que si no hay feria, el recurso que está para esto se lo roban, como sucedió con Gerónimo Toledo. Y es verdad, hoy me hicieron esa observación algunas personas. De que si no se hace la feria, entonces, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? Tiene toda la razón. Los autovaleses tienen todo el derecho también de exigirle cuentas a las administraciones. Ellos deben ser también quienes pregunten, bueno, ¿dónde quedó el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que realmente nadie se quiere meter en ese pequeño gran detalle, ah, ¿no? Practicar. De cuestionar a las autoridades.
1: Así es. Pero toda es... la ciudadanía lo dice. Sí. Toda la ciudadanía lo dice, pero como tú dices, no, 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 ya es. Otro otro nivel está cuestionando a las autoridades.
0: Así pues. es. Francisco Santiago, pero hablen de los desmanes que hacen estos migrantes, ¿sabes? por el tema del migrante cubano, cuando no tienen derecho de reclamar y menos de exigir eso que lo hagan en su país. Se ponen prepotentes y luego Mexicano tiene la culpa. Lo que pasa es que muchos de estos migrantes, eh, pues, se fueron con la finta de lo que dijo el presidente de la República que les iba a proporcionar las visas humanitarias en, en aquellos ocasión que tendrá como dos semanas que vino, dos o tres, a lo mucho, eh, va a ser tres semanas, ¿cuántas tres son semanas. tres semanas de que vino a, a Tapachula el presidente de la República? Y estando allá los migrantes se pusieron la boca y bueno, hicieron ahí su performance eh, con respecto a las eh, necesidades que ellos tienen y le hicieron saber, ¿no? El presidente les hace creer que van a recibir estas visas humanitarias, que van a utilizar los trámites de las visas humanitarias para que ellos puedan transitar por México con toda libertad, sin ningún problema, y evidentemente lo que ocurrió es que fue un chascarillo porque ninguno o muy pocos de ellos habrán recibido justamente las visas humanitarias. Ahí, ahí el descontento... De los migrantes. Yo entiendo que tal vez a la gente de Tapachula y de todas esas regiones que están ya con frontera, pues ya a lo mejor el tema de los migrantes ya, ya los tienen un poquito cansados porque pues, ellos piensan que nos están invadiendo, que están acá y que quieren quitarnos nuestro territorio y que por eso hay que hacer eh, frente como con el himno nacional, que pues, el, el enemigo hay que hay que declarar de la guerra, no es que yo no los veo como enemigos, sinceramente yo los veo como un enemigo, porque qué trabajo nos van a quitar
1: si no hay trabajo. Exactamente. Seguramente como mucho trabajo, como aquí estamos <risas> rebasando de trabajo, vienen sí. a quitarnos lo que hay. No, no, hay que ser también objetivos, hay que ser realistas. Este sí, eh, también eh, les entendemos eh, eh, como ciudadanía, empezar a veces de que ellos vienen a hacer sus, de, sus desmanes como bien mencionaba aquí la persona que, que, que bien nos comentó, sin embargo lo que decíamos que hay formas y formas, formas de actuar ante, ante este tipo de escenarios.
0: Y ya nada más para cerrar algunos comentarios con respecto a lo de la erupción del volcán Chichonal, Mark Barroso dice, eran las 10 de la mañana y el cielo estaba totalmente tapado, las calles estaban oscuras y las lámparas todavía encendidas a esa hora. Mili fue un suceso muy trágico, fallecieron muchas personas, la fauna y la flora también fueron afectadas. Así es. Y Antonio López dice, tenía cinco años y en mi pueblo cayó ceniza, acá en Veracruz.
1: En Veracruz, imagínate lo que les comentaba, que hasta en otros estados de, de, del país, de, de la República, pues este, llegó la ceniza, cenizas, sí. llegaron piedras, llegaron rocas que eh, estaba leyendo destrozaban los techos. Este, y por eso mucha gente también o sufrió alguna lesión, se hirió o desafortunadamente. Y antes de despedirnos, nada más quiero mandar un saludo a César Sánchez, mi hermano, hoy cumple años, cumple 27
0: años.
1: Un fuerte abrazo, un saludo desde aquí de, de alerta de todos sus amigos, de Eric y de Samuel que también ya... Tiene gusto o el disgusto, quizá, de conocernos, ¿no? Porque ya con esos muchachos ya no se sabe. quiénes también, ya el próximo día, estarán nuevamente en este espacio, pues, porque también ya los extrañan. No ¿verdad? los
0: extrañen todavía, ya falta muy poco para que regresen. Y ya nada más para finalizar: el próximos días la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas van a estar celebrando sus 25 aniversario, que se llevará a cabo el 31 de marzo a las 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural Jaime Sabines, en el Corredor Tarumba. Si ustedes quieren asistir, pues ahí está la invitación extensa. Este, este evento eh, va a ser también un, un homenaje póstumo al licenciado José Luis Castro Aguilar, que falleció el año pasado, y bueno, van a estar rededicando este evento a este cronista también tan importante de Tuxtla Gutiérrez. Va a ser un evento muy bonito, también está extensa la invitación a jóvenes y a niños que estén interesados en escribir y en, en, en hacer crónica Así que, bueno, ahí está la invitación para está este en pantalla. 31 de ahí Está en pantalla la Asociación de Cronistas del para. Estado de Chiapas en su 25 aniversario.
1: Para que asistan grandes historias, grandes eh, sí. anécdotas de lo que es Tuxtla, de lo que es Chiapas, de cómo era, cómo fue creciendo. Algún día, si tienen la oportunidad de ir a, a, a este evento, realmente conocerán más de nuestras raíces, de sus raíces, de su historia, este, anécdotas que sus abuelitos les cuentan. Ellos también se lo saben Así Ellos es. que saben muchísimo, muchísimo más Y bueno, es momento, Caro, de despedirnos De decirles buena noche a todos No sin antes de comentar Después que nos vemos el día de mañana con más información, Caro
0: Así es, Montes Sánchez Yo soy Carolina Castillo En nombre de gordón y Samuel Revueltas, Gustavo Caballero En la realización Fabiola J Alerta Chiapas Crece y se innova por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos encontramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente, y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por...
0: Eh, sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz... Que tu voz cuente. Alerta Chiapas.